0: Alors, on a souvent parlé ici, et pas seulement, de l'intérêt des épargnants pour la bourse qui s'est confirmée dans cette crise sanitaire, mais pas seulement les actions directes, mais aussi un engouement qui s'est porté sur les fonds indiciels cotés, les ETF, les trackers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. La question, c'est pourquoi cet engouement Est-ce qu'on peut le quantifier et
1: l'expliquer Oui, alors, on rappelle, David, effectivement, ce que c'est que ces... Fonds ici le côté, ces, ces trackers, hein, donc répliquent, ce sont des supports qui répliquent la performance des grands indices et qui s'échangent en bourse quasiment euh, en continu, presque comme une action. Donc ils sont sous l'utilisation, ils ont des frais plutôt modérés. Et effectivement, le contexte a été plutôt favorable depuis 18 mois avec des grands indices boursiers euh, en, en progression. Alors, est-ce qu'on peut le quantifier, cette, ce regain d'intérêt, cette orientation des épargnants vers les, les ETF euh, On a des sources qui viennent de l'AMF, en fait, parce que euh, l'autorité des marchés financiers a recensé que 111 000 particuliers auraient effectué au moins plus
0: d'opérations… C'était avant l'été, C'est des
1: chiffres de début d'année. Ouais. Euh, une opération via ce type de support au premier trimestre, donc c'est sur une période de trois mois. Mais si ce chiffre m'intéresse, c'est parce qu'il euh, traduit… Pardon, une, une... c'est
0: quoi le chiffre Redites-moi.
1: Alors… 11 000 particuliers auraient effectué au moins une opération via un ETF okay. au premier trimestre 2021, c'est-à-dire sur une période de trois mois. Et alors, si on peut parler euh, effectivement d'accélération, c'est parce qu'en en fait, la l'AMF avait fait le même travail, mais elle avait recensé. 300 000 particuliers dans le même cas, mais sur une période de 3 ans. Voyons, entre 2018 et 2020, 300 000, alors que là, en 3 mois, elle en dénonce 111 000. Donc, il s'est passé quelque chose. Nous, nous le constatons aussi euh, au revenu, euh, à travers l'intérêt de nos lecteurs, les questions qu'ils posent, euh, par Internet, par téléphone, etc. Il y a, il y a effectivement un engouement et un, une augmentation du nombre de questions qui est, qui est effectivement assez nette euh, en comparaison d'il y a quelques années.
0: – Oui. Il faut dire qu'il y a des atouts, évidemment, pour l'épargnant, euh, l'atout des ETF. Si on rentre un petit peu dans le détail, il y a des inconvénients aussi, on les listera après. Oui
1: en premier avantage, on pourrait dire que bon, ce sont des faibles, de faibles montants unitaires. Par exemple, si vous vouliez, euh, vous David, acheter une action euh, de chaque... Euh, une action de l'indice mondial euh, MSCI World, il faudrait... Il euh, 1 y 1 a actions. Oui, il faut que vous sortiez 300 000 euros. Alors qu'en fait, avec 250 euros, vous pouvez investir à travers un tracker euh, sur euh, le MSCI World. Euh, en ayant la euro.
0: performance de l'ensemble de ces 1600 600 voilà, valeurs en ayant via une un seul réplication,
1: En ayant une réplication de la performance de cet indice. Alors, par exemple, pour le CAC 40 si on prend des chiffres par exemple à début septembre pour une période de 8 mois si vous vouliez acheter une action de chaque valeur du CAC 40 il vous fallait débourser 5000 euros parce que déjà Hermès c'était à l'époque 1270 euros et une action à VMH 650. Donc en revanche si vous voulez acheter un tracker CAC 40 sur le marché, vous en trouvez avec une trentaine d'euros. Bon ça c'est un premier atout. Après il y a aussi le fait tout simplement que les indices sont des indicateurs de marché mais ils ne sont pas investissables c'est à dire que vous ne pouvez, pouvez pas acheter le CAC 40. Il n'est pas coté. En bourse. Alors que en fait ces ETF donc ces fonds indiciels de côté ben justement ils sont euh côté, c'est-à-dire que vous pouvez euh, en fait investir dedans. Alors le CAC 40, par exemple, sur 8 mois euh, euh, ou même sur, même encore jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près à 21 de progression sur 8 mois ou sur 8 mois et demi. Et donc ça veut dire que si vous achetez un, un ETF CAC 40 au 1er janvier, eh bien, vous avez gagné euh, quasiment 21 Et effectivement, de façon assez simple.
0: Donc, Alors, donc premier je... avantage, c'est la facilité pour avoir accès à l'ensemble du CAC 40 via un seul titre. Alors, après, il y a une autre raison qui me vient évidemment, on y pense, c'est les frais, des frais de gestion qui sont, qui sont voilà, plus faibles modéré,
1: sachant qu'en plus, sachant qu'en plus, alors les frais modérés à plusieurs niveaux. D'abord parce que quand vous achetez effectivement c'est vrai un tracker, bah, vous allez payer une fois, hein, vous allez payer une fois des frais de courtage à l'achat à la revente, euh, éventuellement des droit de garde, mais enfin, en tout cas, vous payez une fois parce que c'est un ETF sur un indice. Si vous achetiez, je reprends mon exemple, si vous vouliez négocier euh, 40 valeurs de l'indice CAC 40, bah, il faudra payer, à chaque fois payer pour chaque ligne des frais de courtage, et éventuellement des droits de garde et éventuellement une taxe sur les transactions euh, financières. Et avec des choses une grande diversité, hein, puisque, bon, 40 valeurs, euh, c'est euh, Saint-Gobain qui va gagner, euh, je ne sais pas, 64% cette année, mais euh, à, à l'autre extrême, euh, Total Energy qui fait plus 6 années. Donc, vous pouvez aussi avoir des grosse euh, de, de, dans l'évolution. Là, avec l'indice, vous avez la performance de l'indice. Alors, c'est ces aussi les frais de gestion. C'est pas seulement ces premiers frais, c'est ce qu'on appelle les frais de gestion, euh, donc euh, qui, pour les trackers, sont effectivement très faibles. Alors, selon la sont en moyenne à 0,36% des encours. En gros, ça va de 0,1 à 0,7 ou 0,8 selon en fait euh, l'indice en fait. Euh, mais surtout, c'est surtout beaucoup moins que ce qu'on trouve. C'est vrai dans les frais de gestion des fonds traditionnels, qui sont plutôt autour de an et demi. – Après, il y a les Sachant...
0: droits de garde aussi, il faut oublier les droits de garde.
1: – Voilà, voilà, tout à fait, il faut effectivement… – faut effectivement César, oublier. Hein. Alors, après, il y a une autre raison, on va dire, de fond, fondamentale. Ouais. Alors là, il faut regarder un petit peu les études que font notamment euh, Lixor, qui, qui suit, qui est un acteur important du marché, qui fait régulièrement des études sur le sujet, c'est quand on essaie de comparer, enfin, quand on fait le match entre les indices et les gérants actifs de conviction. – alors, là, il faut effectivement… Euh, alors, c'est vrai que selon les études de long terme de l'Ixan, on voit bien qu'il y a, en gros, un quart des fonds actifs qui arrivent à battre leur indice de référence sur une longue période, sur 10 ans. Et là, ça un vaut un le coup de
0: miser dessus, ça vaut le coup de payer des frais alors, de gestion voilà, plus importants. Alors, donc, en fait,
1: c'est là où, en fait, c'est… C'est-à-dire que il y, y a des circonstances de marché où, en fait, ils font beaucoup mieux. Mais quand on regarde, effectivement, globalement et, 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 et l'ensemble du marché… On voit que c'est très dur de battre des indifférences et qu'en en fait, il faut aller vous trouver les meilleurs gérants actifs. Et donc, ceux-là, ils sont en nombre limité. Il faut les trouver, il faut les identifier. Nous, on essaye de faire ça de façon régulière, mais c'est vrai que c'est toujours difficile parce que ça bouge. Alors, pour un investisseur, pour un épargnant qui veut être plutôt dans le marché, c'est vrai que euh, l'avantage de l'indice, c'est que de toute façon, il a en gros la, il a la performance du marché. Donc, il a Sans aussi surprise, performance il qui...
0: fera ni plus ni moins que l'indice du voilà, CAC 40. Ça, tout à fait. Bon, il y a quand même des risques. Hein on ne les passera sous silence, Laurent
1: c'est de la bourse, hein. donc ça monte, ça baisse, c'est-à-dire que ça réplique le l'indice ou la performance de l'indice, donc ben, si ça baisse, vous êtes sûr de perdre autant que l'indice, voilà. Donc c'est pas parce que c'est souple et facile d'utilisation que ça vous retire les risques propres à la bourse. Et puis bon, c'est pareil, quand vous jouez à l'indice, ben, vous avez tous les cadres boiteux de l'indice, c'est-à-dire que forcément, vous avez des valeurs qui... qui qui se comportent assez bien, puis d'autres qui, euh, qui ont des périodes difficiles. Et en fait, quand on a essayé de faire des ce qu'on appelle les trackers intelligents, les smart ETF, qui justement vont retirer les les canards boiteux, bon, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, avec la rapidité des cycles boursiers, les rotations sectorielles, c'est dur en fait, d'identifier toujours les, les, bons, enfin, les canards boiteux au bon moment. Sur quoi d'autre euh, voilà, on est
0: vigilant sinon, euh, Laurent
1: alors ben, là, on a vu donc ah, faut être, euh, faut bien choisir son indice. Il faut être dans la bonne direction de marché. Hein. En gros, ben, c'est pas intéressant d'investir quand ça baisse. En tout cas, si on prend un, un, un tracker directionnel qui est dans le sens du marché. Il y a aussi euh, l'histoire de la liquidité. En gros, si vous voulez, quand on dit que c'est comme une action, en fait, pas tout à fait. C'est vraiment le tracker, c'est un truc hybride. C'est un fond et en même temps, ça marche un peu comme une action. Mais la grande différence, c'est que en fait, le, le, cette liquidité de traiteur, elle est assurée par des teneurs de marché. C'est-à-dire, c'est les gens qui interviennent dans le cas d'un contrat avec l'émetteur un émetteur comme Nixor par exemple, vous voyez donc, la formation du prix d'un tracker n'est donc pas tout à fait identique à celle d'une action cotée qui, est, qui évolue en continu, offre, demande. Là vous avez en fait quelqu'un euh, tenant le marché qui doit assurer l'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Bon alors on imagine, voilà, il y a des cas, ce qu'on appelle la fourchette achat-vente, il y a des cas c'est facile, si vous allez sur le CAC 40, ben, il y a beaucoup de liquidités, beaucoup d'échanges, c'est pas grand chose, c'est moins de 0,1%, en revanche si vous avez des trucs, vous allez sur des indices plus exotiques, euh, l'Asie émergente, des choses comme ça, forcément euh, bon ça va, la liquidité ne sera peut-être pas la même tout le temps ça ça peut monter un peu plus. Et alors surtout, il y a un autre aspect aussi, c'est que, ben, en fait, on constate qu'il y a des, des, des trackers qui répliquent mieux l'indice qu'un autre. Voilà. Il, il y en a. C'est qui, comme ce qui
0: qu'on leur demande et ben leur boulot, ce qu'on leur demande, c'est juste de bien
1: ouais, ouais. suivre ben, à mais la mais trace a, et répliquer, écarts,
0: parfois, reproduire les performances de l'indice sous-jacent.
1: Ouais, mais bon, on voit qu'il y a des écarts, et donc finalement, euh, c'est intéressant d'arriver à trouver le meilleur des, des, des répliqueurs, on va dire, parce que ben, sur le long terme, ben, ça vous fait une différence.
0: Bon. On sait que c'est un marché qui se développe, qui est en fort développement, qui est en essor en Europe et en France. On est très en retard par rapport aux états unis Jusqu'où ça peut aller Je crois que là-bas, aux états unis ouais. je crois que c'est une transaction sur deux rentier. qui passe par des ETF hein.
1: Le, et on c'est-à-dire qu'on est quasiment au-dessus de la moitié. Alors moi, moi, à titre personnel, ça me paraît dangereux parce que euh, ça veut dire qu'on euh, enfin, peut se poser des questions sur les sous-jacents, qu'on appelle les sous-jacents, notamment s'il y a des qu'on appelle les trackers synthétiques hein, qui n'ont pas des paniers physiques de valeur, mais qui euh, euh, en fait euh, utilisent des dérivés ou, ou d'autres formes de gestion. Mais en, en Europe, on va dire c'est plus rassurant pour le moment puisque les ETF ils dépassent à peu près 10% des encours de la gestion collective. – J'ai pas, pas compris, pardon, 15. juste,
0: euh, Laurent, je, où est le danger J'ai pas compris ce que, là, vous voulez en venir
1: ben, en fait, si vous voulez, alors je vais vous prendre un exemple. Hein. Un choc de marché, baisse forte des cours. Vous prenez un gérant actif euh, classique, il va vendre en fait les, les, les valeurs. Si, si par exemple il doit faire face à des retraits, il va vendre les, les valeurs qu'il qu arrange, c'est-à-dire des valeurs qui finalement qui sont les premières qu'il aurait cédées. En revanche, quand il y a une chute générale du marché, le gérant du tracker, lui, il, il est obligé tout. de vendre de façon proportionnelle et dans les dans les proportions qui sont attachées à l'indice toutes les valeurs de son panier. Et en voilà. quoi c'est problématique ben, en, fait, euh, en fait, si vous voulez, c'est embêtant si, si cet effet massif se produit sur tout le monde. Il, il, le, le, le gérant en n'a pas de liberté de choix. Il faut vraiment qu'il vende tout de la même manière, et selon les pondérations qui sont attachées. Alors qu'un gérant actif, il va pouvoir temporiser sur les valeurs dont il pense qu'elles vont tenir le choc, et euh, il va vendre celles qu'il aurait peut-être cédées assez rapidement ou prochainement. Donc euh, euh, voilà, ça c'est un premier risque de l'équité. Il y a aussi le fait qu'il bah, ne faudrait pas que euh, dans les marchés boursiers en général, vous n'ayez plus que des produits euh, en, en quelque sorte dérivés qui finalement s'appuient pas sur des, des actions en direct, mais sur des, des dérivés dérivés. Oui, à, à bout d'un moment, euh, ça, vous, vous n'êtes plus en contact avec le réel, euh, avec la réalité boursière. Voilà, ça, ça peut être un autre, un autre aspect.
0: On finit là-dessus. Qu'est-ce que, qu qui plaît, encore une fois, aux épargnants C'est le fait de pouvoir loger son tracker, son hôtel dans son PEA euh... qu oui, oui, Quels si qu sont les indices boursiers qui plaisent le plus C'est le CAC 40, hein, c'est oui, pas une oui, question… Oui, sachant euh... que
1: pour les Français, c'est en tout cas le CAC 40, c'est clairement le, le, les trackers les plus utilisés. Et en fait, très vite après, ils vont sur des, des grands indices internationaux diversifiés, genre le MSCI World, euh, ou, ou les indices américains, comme le S&P 500 ou le Nasdaq… Pour
0: tout ça dans le PEA
1: voilà. Alors l'intérêt effectivement, c'est vrai des ETF, c'est que par des astuces, enfin, grâce à l'ingénierie financière et des astuces juridiques, en fait on peut loger en fait dans un PEA des trackers qui sont pas uniquement sur l'Europe, mais sur toute la planète, euh, à condition bien sûr que l'émetteur les rendue éligibles, euh, mais et tout ça dans une parfaite légalité. Euh, donc ça veut dire qu'on a les avantages du PEA sans avoir la contrainte immédiate, on va dire, de des fonds qui pour être au PEA doivent détenir 75% de leurs actifs dans des titres de sociétés de l'Union européenne. Là on fait un, ce qu'on appelle un échange de performance avec un partenaire extérieur, ça marche. Et c'est vrai que c'est très pratique parce que vous rajoutez à cet avantage du PEA les autres avantages dont on a parlé.
0: Allez Laurent, en conclusion, on se dit quoi
1: moi je pense qu'il faut il faut utiliser les deux c'est-à-dire que euh, oh, il faut croire à la gestion chaque personne active. Avec ça, hein. Non, mais je crois qu'il faut croire, enfin il faut croire à la gestion active de conviction parce que les gérants actifs sont quand même ceux qui font les plus belles performances dont on le voit de façon régulière mais c'est vrai ils sont de, en, en nombre de plus en plus limité et vous avez effectivement euh, cette gestion euh, indicielle avec Zef qui permet d'être dans le marché, de suivre le marché, c'est quand même plus facile à suivre, si il y a moins de travail on va dire et puis euh, vous êtes plus rapidement informé euh, de ce qui se passe dans votre portefeuille si ça si ça monte ou, ou si ça descend. Voilà. Donc moi, j'associerais les deux. Je pense que la combinaison optimale entre ces deux approches, c'est une source de performance et il faut savoir jouer là-dessus.
0: Bon, très bien. Il y a la une du revenu qu'on va regarder oui, maintenant.
1: Oui, tout à fait. De quoi est-ce qu'on pose
0: peu, dans le revenu ouais, bah,
1: notamment, notamment sur les, 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 les 10 valeurs qu'on peut mettre dans son paie en ce moment, à un moment où les, les valorations sont, sont tendues parce qu'elles sont quand même assez élevées. On est au bout de 18 mois de, de hausse. Alors, on, on, on revient un petit peu sur... À la fois toutes sortes de capitalisations, euh, donc on va vous euh, parler autant de LVMH, d'air liquide, que euh, de MGI, Digital Technology ou Metabolic Explorer. Et puis pour les autres, ben, j'invite euh, vos auditeurs et les internautes à, à aller voir le, le dossier euh, qui sort aujourd'hui.
0: Très bien, à lire ce week-end tranquillement dans le revenu. Merci beaucoup, Laurent Saillard, journaliste à l'hebdomadaire. Bonne journée. Merci David. Ciao.